0: In dieser Folge trifft Kreativität auf IT-Consulting. Was in der Theorie komisch klingt, funktioniert in der Praxis ganz hervorragend. Career to Go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go von StudyDrive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Meine heutige Gästin Lisa Westerdick hat Kommunikationsdesign im Bachelor studiert und im Master Design Management. Auf ihrer Website habe ich mir bereits einige spannende Projekte angesehen, Sie strotzt also nur so vor Kreativität und hat diese auch in ihrer bisherigen Karriere schon vielfach umgesetzt und das mit gerade mal 25 Jahren. Und mit diesem beeindruckenden Intro heiße ich
1: sie herzlich willkommen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hi Constanze, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja Lisa, deine Kreativität, die ich gerade schon angesprochen habe, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht in Verlegenheit gebracht.
1: Nur ein bisschen, die roten Bäckchen sieht man ja nicht im Podcast, <lacht>
0: Deine Kreativität lebst du gerade bei MSG Systems AG aus. Was macht ihr erstmal ganz grob?
1: Die MSG ist ein IT-Beratungshaus. Wir machen Beratung, Anwendung und Systemintegration. Wir haben mittlerweile, glaube ich, über 9000 Mitarbeitende in über 28 Ländern, also global aktiv und allein in Deutschland haben wir ganze 20 Standorte.
0: Wow, wir bleiben also hier bei beeindruckenden Zahlen und Fakten. Und ich habe gerade ja deine Kreativität hervorgehoben. Wenn man jetzt IT und Beratung hört, dann hat man jetzt vielleicht nicht sofort so eine kreative Verbindung. Aber du hast dort auch deine kreative Spielwiese gefunden. Was ist deine Expertise, mit der du dich dort gerade auseinandersetzt?
1: Also ich finde grundsätzlich klar, IT und Kreativität, man denkt, das wären so komplett zwei verschiedene Welten, die irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben und extrem weit voneinander entfernt liegen. So nach dem Motto, IT ist binär, logisch, rational und Design ist irgendwie bunt und kreativ und außergewöhnlich. Aber im Grunde genommen, beziehungsweise so habe ich es auch erfahren, bedingen sich diese zwei Welten. Also das eine funktioniert irgendwie nicht ohne das andere. Und ich finde, man muss diese bunten Medien auch einschätzen und messbar machen. Und ja, für mich als Designerin oder als ehemalige Designerin, <lacht> dieser Part geht, glaube ich, nie ganz weg, ja, hat mir das gefehlt, dieses datengestützte und diese ganzheitliche Expertise. Und so gesehen war die MSG einfach das notwendige Bindeglied, um beides so ein bisschen miteinander zu verbinden. Jetzt schließt du direkt mit weiteren beeindruckenden
0: Fakten an. Im ersten Gedankengang habe ich nicht sofort die Verbindung gesehen zwischen IT-Beratung und Kreativität. Aber im, im Vorgespräch hast du mir da schon ein paar Anhaltspunkte dafür gegeben. Unter anderem hast du mir mitgeteilt, dass du dich viel mit der Customer Journey auseinandersetzt. Und ich finde, das ist ein guter Anhaltspunkt, sich dem kurz zu widmen, das zu definieren. weil ich glaube, das könnte so ein roter Faden für unsere Folge werden. Deswegen lassen uns mal schauen, was die Customer Journey genau ist. Customer Journey ist ein Begriff aus dem Marketing und bezeichnet den Weg bzw. die einzelnen Zyklen, die ein potenzieller Kunde durchläuft, bevor er sich für den Kauf eines Produktes entscheidet. Aus Sicht des Marketing bezeichnet die Customer Journey alle Berührungspunkte, sowohl online als auch offline, eines Konsumenten mit einer Marke, einem Produkt oder einer
1: Dienstleistung.
0: Lisa, wenn man sich diese Customer Journey, wie wir sie jetzt definiert haben, einmal wirklich so ganz plakativ vorstellt, ist es das, womit du
1: dich hauptsächlich beschäftigst bei der MSG? Natürlich ist das Berufsbild eines Consultants ähm, sehr vielfältig. Aber ähm, ich habe mich da spezialisiert. Ich habe sozusagen meine Nische gefunden. Ich bin ja von der Gestaltung einzelner kleiner Medien, wie ich sag mal jetzt Logos und Printgeschichten, habe ich ja meinen Blick etwas geweitet und habe dann die Customer Journey gefunden. Also die Verbindung aller Medien, die auf der Reise eines Kunden ähm, oder einer Kundin auftreten, zu verbinden. Und äh, das ist im Prinzip so die Nische, die ich gefunden habe, die ich bei der MSG auch ja, maßgeblich mit betreue oder mit voranbringe, mir da die Kunden oder wir als Team uns da die Kunden raussuchen und die Kunden betreuen, die in der Hinsicht Unterstützung benötigen. Und genau, das macht mir ganz viel Spaß.
0: Das freut mich sehr und ich möchte auch noch viel mehr darüber erfahren. Bevor wir das tun, möchte ich dich aber noch ein kleines bisschen kennenlernen und das mit meiner Lieblingsrubrik, mit den Fantastischen Vier. Für unsere HörerInnen, falls ihr sie noch nicht kennt, die Fantastischen Vier, es gibt eine Rubrik mit vier Kategorien, aus denen ihr lernen könnt und aus denen wir Lisa kennenlernen dürfen. Die erste Kategorie oh. heißt Role Model. Wer inspiriert dich bei deiner Arbeit? Teamwork? Okay, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr knackig. Die zweite Kategorie, Talent Show. Was ist dein größtes Talent?
1: Das ist ganz lustig. Ich bin sehr, sehr gut in einer extrem detaillierten Urlaubsplanung mit Word und Excel-Dokumenten.
0: Da müssen wir nach der Aufnahme direkt mal ein kleines 101 vereinbaren, weil da könnte ich ganz viel Hilfe gebrauchen. Das ist ein sehr tolles Talent. Die dritte Kategorie, the place to be. Welcher ist dein Lieblingsort im Office?
1: Da ich überwiegend im Homeoffice sitze, aktuell hier an meinem Wohnzimmertisch, neben dem Tannenbaum.
0: Sehr schön. Ich habe ja das Vergnügen, dich auch sehen zu können. Und es sieht sehr romantisch weihnachtlich aus hinter dir. Vielleicht müssen wir ein Foto dafür machen für Social Media. Und zur letzten Kategorie Out of Office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit?
1: Meiner Kreativität nachgehen in Form von Zeichnen auf jeden Fall. Dann, ich bin super gerne draußen, wandern in den Bergen im Urlaub. Unglaublich gerne. Und zwischendurch muss auch noch ein bisschen Zeit für Trash-TV und arte doku sein. Das sind zwei sehr schöne G Gegensätze. Das
0: finde ich sehr bemerkenswert. Lisa, vielen Dank. Wir haben dich sehr gut kennengelernt. Und wie gesagt, das Meeting vereinbaren wir später dann für meine Urlaubsplanung. Darauf freue ich mich sehr. Sehr gerne. Aber lass uns mal weiter noch deinem Weg widmen deinem vielleicht ungewöhnlichen Weg in die Beratung. Wie bist du denn zur Beratung gekommen oder ist die MSG vielleicht zu dir gekommen? Wie war das?
1: Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein guter Misch aus beiden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf eine Ausschreibung, ob ich da mit meinem Profil, ob ich das gesehen hätte mhm. so für mich, dass es das so passt von den Skills und so weiter. Deshalb war es tatsächlich über eine Initiativbewerbung und mein damaliger Betreuer, meiner Masterarbeit, der hat damals bis heute auch bei der MSG gearbeitet und daher kannte er sowohl meine Masterarbeit zum Thema Customer Experience bzw. Customer Journey und er kannte eben auch die MSG ganz gut und hat da gesehen, äh, da gibt es irgendwie die Möglichkeiten für Lisa und für die MSG. Es ne? muss ja für beide Seiten auch immer passen. Und das war dann sozusagen das Match. Der hat ich so sagen. euch verkuppelt. Ja, der hat uns <lacht> verkuppelt, genau. <lacht> Liebe auf den ersten <lacht> Blick. <lacht> ja, aber um irgendwie chronologisch mal auszuholen, also weil ne, mit dem Hintergrund hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass ich als Designerin da wirklich reinpasse, weil begonnen habe ich damals irgendwie mit meinem Fachabitur als grafisch-technischer Assistentin, kurz auch GTA, und hatte irgendwie immer schon so das Bedürfnis, dass ich unbedingt eine Wirkung auf den Endkunden erzielen möchte, aber gleichzeitig auch meine Kreativität ausleben. Und da dachte ich natürlich, Design ist da irgendwie das Tool der Wahl. Also habe ich Design studiert und mich auch parallel selbstständig gemacht. Also in der Branche als Freelancerin ist das auch total üblich. Und äh, so konnte ich eben auch während des Studiums diverse Projekte ausprobieren, natürlich irgendwie so klassische Gestaltungsarbeiten von Oberflächen, also Print mhm. und Web, ähm, aber eben auch irgendwie so eine langfristige YouTube-Produktion war auch mit dabei. Und die dabei. werden wir auf
0: jeden Fall in die Shownotes packen, die habe ich mir nämlich vorher angesehen und <lacht> fand sie sehr, sehr schön. Aber ja, das würde unseren Rahmen sprengen, aber in den Shownotes, liebe HörerInnen, findet ihr sie und ist auf jeden Fall wert, sich die anzugucken. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, mach jetzt weiter.
1: Sehr gerne, können wir so machen. Genau, und da konnte ich mich eben so ein bisschen ausprobieren und das war eben auch das Gute, so als Freelancerin zu sehen, wo sind eigentlich meine Stärken, was macht mir am meisten Spaß und habe dann eben auch entdeckt, dass mir die Aspekte der Projektleitung und Beratung auch gerade von Startups, hier in Köln gibt es da einige von, das hat mir total viel Spaß gemacht, gerade auch so eine holistische Designbetrachtung. Und ja, da bin ich irgendwie übergekommen in mein Design Management im Master. Und ja, da hatte ich so meine ersten Kontaktpunkte mit dem ganzen Thema Customer Experience und habe gelernt, wie man eben ganzheitliche Kundenerlebnisse oder diesen Erlebnisfaden spannt. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich einiges gelernt als Freelancerin aber ich habe irgendwie ausgelernt. Also ich kann mir selbst nicht mehr beibringen, als die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und wollte unbedingt in ein größeres Unternehmen und ich wollte von einem Team lernen und mich so weiterentwickeln und hatte das Gefühl, ansonsten stagniere ich irgendwie und ja, dann kam irgendwie durch den glücklichen Zufall bei meiner Masterarbeit, kam dann irgendwie alles zusammen und habe mich dann bei der MSG direkt eingefunden. Da gab es ein, ein tolles Team, große Kunden und eben auch diese Daten- und Tool-orientierte Customer Experience-Herangehensweise. Das hat mich einfach total interessiert und da hatte ich auch kaum vorher irgendwie Berührungspunkte, das heißt ganz viel Lernpotenzial. Also. Hm. also dein
0: Wille, dich weiterzuentwickeln, gepaart mit diesem Verkuppler, von dem wir vorhin gesprochen haben, hat ja. dann eben dazu geführt, dass du diesen mutigen Schritten eine Beratungsfirma gemacht hast. Und wir müssen uns da irgendwie nichts vormachen. Es gibt gegenüber Beratungsfirmen, immer noch bestimmte Klischees, die wir jetzt gar nicht alle unbedingt so aufrollen müssen oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Offenbar haben die dich ja nicht abgeschreckt. Oder wie hat dich MSG vom Gegenteil überzeugt?
1: Natürlich. Es gibt so viele Vorurteile, glaube ich. Und ich weiß auch gar nicht, wo die stimmen und wo die nicht stimmen. Ich kann ja nur für die MSG sprechen. Und da wurde ich einfach komplett vom Gegenteil überzeugt. Ich meine, ich hatte vorher keinen Job in der Beratung so als studentische Aushilfskraft oder so, wo man da schon mal so ein bisschen die Luft schnuppern konnte. Von daher kannte ich viel von Erzählungen überwiegend. Und ich finde so das größte Vorurteil ist, dass man einfach unendlich viele Überstunden macht. Und ich kann aus meiner Erfahrung jetzt Einjährig <lacht> kann ich jetzt sagen, also es gibt auf jeden Fall Projektphasen. Da arbeitet man hin und wieder mal viel. Da hat man vielleicht die ein oder andere Überstunde. Aber das hat sich absolut im Rahmen gehalten. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und also da war ich jetzt echt positiv überrascht, eigentlich direkt von Anfang an auch. Und wir haben auch eine ganz klare Überstundenregelung. Ich kann das jederzeit ausgleichen. Und eine Sache, die ist vor allem auch für mich total positiv, also wir arbeiten total frei, wir können uns die Arbeitszeiten selbst einteilen und man ist im okay, Prinzip zum ja. Teilgefühl auch selbstständig. Man ist zwar in einem großen Unternehmen, aber du kannst viel für dich selbst einteilen, du kannst schauen, wann arbeitest du am produktivsten. Natürlich gibt es die Kern- und Kundenzeiten hm, und da solltest du erreichbar sein. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Aber ja, will sagen, ich habe eine 40-Stunden-Woche und eine gute Work-Life-Balance. Sehr schön.
0: Ja, und ich meine, intensivere Arbeitsphasen gibt es ja auch überall. Das kenne ich auch und ich habe auch schon in unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Da muss man dann auch manchmal durch, wenn man ja auch weiß, dass sich das wieder löst und wofür man es
1: ja auch macht. Genau, ich finde halt wichtig, dass es dann klar geregelt ist, ja. ne, was passiert, wenn du zu viel arbeitest. Ganz genau. Mhm. Also ich kenne so aus Agenturen, dass es nicht unbedingt immer geregelt ist. Ja, ja, ja. <lacht> Noch ein weiteres Vorurteil vielleicht, dass das Arbeitsklima extrem streng und unpersönlich ist. Vielleicht auch gerade, weil es so ein großer Laden letztendlich ist. Aber ich glaube, <lacht> wenn man eine Woche mal bei uns gearbeitet hat, dann merkt man, wie viele Kollegen und Kolleginnen bei uns in Hoodies und Sneakern rumlaufen <lacht> und wie locker das einfach ist. Und was bei uns auch irgendwie, ja, ich würde sagen schon besonders ist. Die MSG ist auch nach wie vor Inhaber geführt und das hat auch den Vorteil, wir pflegen bis zum Vorstand hoch eine Dudeskultur. Also wir sind extrem familiär und das macht eine Menge einfach aus. Wunderbar. Das dritte Vorurteil, wenn ich es wenn noch einbringen ja hab, Ja, gerne. Was mir jetzt so einfallen würde, dass so eine persönliche Wirkungskraft in einem großen Unternehmen vielleicht untergeht, dass die minimal ist, dass man für ein Unternehmen nur eine Zahl ist. Und ja, ich glaube, gerade ich als Quereinsteigerin, die gerne kreativ sich ausleben möchte und sich auch gerne mit dem Unternehmen, mit dem ich mich gerne auch identifiziere, wir haben viele Personen bei uns mit unterschiedlichen beruflichen, aber auch privaten Hintergründen. Und man merkt einfach, wie das die komplette Dynamik in der Organisation prägt. Und natürlich sind wir auch alle hier mit irgendwelchen Job-Titeln, na klar. Aber letztendlich können wir in unseren Projekten unsere eigenen Skills total individuell einbringen. Und wenn ich jetzt da mal in mein Kreativmethodenrepertoire greife, zur Lösungsfindung beispielsweise in Teams oder so, dann, dann heißt es schon so, hm, kennen wir vielleicht gar nicht, das haben wir noch nie in Betracht gezogen, aber auch eben probieren wir das mal aus. Das klingt irgendwie ganz gut. Und diese Offenheit gegenüber neuen Methoden und das Einbringen von meinen eigenen Erfahrungen, das habe ich jetzt in so einem etablierten Unternehmen gar nicht erwartet. Und das wäre eben auch so ein Punkt, wo ich sage, das hat mich einfach da total abgeholt. Hm. Ich freue mich sehr, dass da wirklich einige... Vorurteile über Bord geworfen
0: werden konnten und du zeichnest hier so ein schönes Bild von so einem kleinen Minikosmos, der aus vielen einzelnen Individuen besteht, die sich untereinander bedingen und die dem nicht nebeneinander herlaufen. Das kann ich mir gerade sehr schön bildhaft vorstellen. Dennoch kommst du ja aus der Kreativbranche in die IT-Consulting und es ist jetzt, wie gesagt, schon irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlicher Schritt oder mehr ein größerer Schritt, dort auch anzukommen. Wie unterstützt dich
1: MSG dabei, diese Verbindung zu schaffen? Klar, vieles. Eigentlich das meiste war neu für mich. Die Komplexität von den ganzen verschiedenen Branchen, die wir bedienen, also von irgendwelchen Financial Services. Ich bin gestartet bei den Versicherungen, Automotive. Also wir haben da insgesamt zwölf Branchen, die wir bedienen. Betreuen. Das ist echt riesig groß. Und die ganzen IT- und Prozessbasics, die Unternehmensstruktur und Organisation. Klar, das war alles neu. Aber ich durfte zu Beginn so eine sogenannte Ausbildungsstaffel, hieß es bei mir, durchlaufen. Und äh, das fand dann zum größten Teil auch vor Ort an unserem Hauptstandort bei München in Ismaning statt. Und ja, ich konnte dort alles lernen und mich austauschen mit allen, die irgendwie auch neu waren. Also man muss dazu sagen, die MSG ist eben sehr groß und wir haben viele Bereiche. Das heißt, der Einstieg kann je nach Profession auch variieren. Aber zusätzlich gibt es dann auch noch so eine Art, ja, das nennt sich Methodenstarttag. Und das war jetzt bei mir auch online. Und dann lernt man dann eben neben IT und Branchenkenntnissen, lernt man auch was über methodische Herangehensweisen, wie zum Beispiel Scrum oder Design Thinking oder solche Geschichten. Was für mich auch einfach, das war eigentlich für mich das größte Asset, kann man so sagen. Das war, dass wir zu Beginn eine persönliche Mentorin oder einen persönlichen Mentoren zugeteilt bekommen. Also das ist eine Person aus deinem Team, und die steht dir zur Verfügung für alle Fragen, egal wie dumm sie sind. Und ich glaube, es geht vielen gerade Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern irgendwie so, dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich weiß gar yeah, nicht ich bin so dumm, <lacht> total. <lacht> <lacht> für mich war das so essentiell, dass da jemand war, dem ich halt wirklich alles fragen konnte und jederzeit nerven und immer bei Teams angerufen. Und äh, mein Mentor meinte aber auch, hey, bevor du dich jetzt lange da durchklickst, ruf mich einfach an, frag mich das einfach und genauso habe ich es halt gemacht und das war für mich halt komplett essentiell, um diese Consulting-Welt erstmal zu verstehen, aber mich halt auch thematisch mit der IT auseinanderzusetzen. Letztendlich muss man sagen, vieles läuft nach wie vor über YouTube-Tutorials, <lacht> <lacht> aber das ist überall so, das kann mir keiner sagen. Ja.
0: Vielen Dank, dass du es mal aussprichst. Ich glaube, dieses Snippet muss ich, muss ich rausschneiden und oben an den Podcast irgendwie dranhälften. Es ist ja auch so und es ist total legitim, aber dennoch hat dir MSG ja die Basis geschaffen und bietet dir ja ganz viel, um da reinzukommen und diesen Lernprozess aktiv zu unterstützen. Du hast uns jetzt schon allgemein die MSG vorgestellt. Ja, die die großen Arbeitsfelder, das große Unternehmen, eine, eine tolle Kultur, die dich gut aufgenommen hat. Und jetzt nochmal für dich so ein bisschen persönlicher, wenn du so zwei Bullet Points herausstellen müsstest, die die MSG für dich besonders
1: macht? Welche wären das? Also ich glaube, der erste Punkt, das hast du gerade eben auch schon ganz schön so benannt, dass wir so ganz viele Individuen sind, die so parallel miteinander zusammenarbeiten, dass es eben einfach dieser persönliche Faktor ist. Klar, wir machen viel Remote, wir machen viel Homeoffice in, in unterschiedlichen Standorten vielleicht auch mal, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dieser persönliche Faktor, der kommt da durch, der kommt durch Teams, der kommt durch Zoom. Dieser persönliche Faktor, der hält irgendwie das Team so total zusammen und war mir auch extrem wichtig, muss ich sagen, wenn ich mich bei meinen Bewerbungen umgesehen habe und Team-Events, der Kontakt zu der Vorgesetzten oder zur Projektleitung und die Besetzung bei uns wird auch nicht nur nach fachlichen oder technischen Skills ausgewählt, sondern eben auch irgendwie nach persönlichen Eigenschaften, also heißt, wer kann wen wie im Team unterstützen, das ist einfach extrem wichtig und ja… Da wäre dann auch so der zweite Bullet Point, dass wir eben auch eine extrem vielfältige Möglichkeit haben, uns individuell zu entwickeln. Also egal, ob wir jetzt irgendwie fachliche ITler, ITlerin, Vertrieb machen oder einfach die totalen Strategen sind. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, mich nochmal umzuschulen. Wir haben so viele Themenbereiche und wir haben auch ja dieses Mentorship, was einem auch immer wieder hilft, sich neu zu orientieren. Und ja, wenn wir nach einem Jahr oder zwei Jahren feststellen, hm, ich glaube, ich möchte jetzt doch mal lieber ein bisschen Richtung Projektmanagement dann. Auch das kann möglich sein. Okay. Ja, super cool, dass du da wirklich auf vielen Ebenen Möglichkeiten hast und
0: dann aber auch unterstützt wirst dabei. Das ist super hilfreich und überhaupt nicht selbstverständlich. Wir haben uns im Intro über die Customer Experience unterhalten und ich bin neugierig, was das ist oder wie du es bei MSG erfährst, lebst und umsetzt. Ich glaube, ich habe schon eine... Grobe Vorstellung, weil ich habe einen Blick auf eure Website geworfen, die extrem beeindruckend ist und die mir ganz viel Spaß gemacht hat, aber ich richte das Wort wieder an dich, bevor ich mich jetzt hier verzettle. Was ist die Customer oder das Customer Experience Management?
1: Äh, wir haben ja vorhin schon die Definition sozusagen über Customer Journey genau. gehört, also mhm. die Kundenreise. Richtig, ja. Und Customer Experience Management ist im Prinzip die Ausgestaltung dieser Kundenreise. Also die Verbesserung eines Kundenerlebnisses sozusagen. Das ja auf eurer
0: Website anfängt, oder?
1: Im Prinzip. Also je nachdem, wo wir uns befinden. Es kann auch schon sehr weit vorher starten. Also wie komme ich auf eine Webseite? Wie wird mein Interesse geweckt? Es gibt sehr viele Kundenkontaktpunkte, die gehen gar nicht, ich sage jetzt mal, wenn wir unsere Website als Beispiel nutzen, die gehen gar nicht von uns MSG aus sondern da komme ich durch soziale Netzwerke, durch persönliche Empfehlungen oder sowas drauf. Das sind alles Kontaktpunkte, die zählen in die Customer Journey mit ein, ob sie jetzt von uns gesteuert werden oder nicht. Aber wir versuchen natürlich im Customer Experience Management dieses Kundenerlebnis an den Punkten zu verbessern und eben ja, sozusagen die Customer Journey, die ein Kunde oder ein Nutzer mit einem Unternehmen oder einer Marke hat, so gut wie möglich auszubauen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem schon mal jeder auch Erfahrung gemacht hat, weil ich finde, dass es, wenn man so viele Buzzwords hört, man weiß gar nicht genau, was ist das jetzt alles, aber man hat da schon mal mit Erfahrung gemacht. Ich glaube jeden Tag. Beispielsweise, mich nervt es total, wenn ich in einer Telefonhotline hänge, nur weil ich irgendwie meine neue Adresse bei der Versicherung umändern lassen möchte. Dann bin ich total genervt von diesem Touchpoint Telefonleitung bei der Versicherung. Hm, Fühle ich total, Oder, ja. ja. Ähm, <lacht> Ich glaube, jeder kennt das. Oder wenn meine Bank mir einen Brief zuschickt, obwohl es per Mail viel schneller oder praktischer wäre, dann frage ich mich auch, was soll das denn jetzt? Und das sind einfach alles Kleinigkeiten im Alltag, die aber einen großen Einfluss darauf haben. Beispielsweise bei der Versicherung. Wenn ich damit unzufrieden war, mit dieser Telefonhotline, total genervt war von Versicherung XY, dann überlege ich mir ziemlich gut, ob ich da jetzt meine nächste Kfz-Versicherung auch eventuell abschließen möchte oder eben woanders hinwechsle. Deshalb ist halt so eine Customer Experience grundlegend wichtig, egal, um welche Branche es sich handelt. Und ja, was mich ja zu Beginn in meiner <lacht> Designkarriere eigentlich ja immer schon so bewegt hat, ist, dass ich mit meiner Arbeit eben einen Einfluss auf Menschen haben möchte. Und wenn das so funktioniert, dass ich Kopfschütteln einmal pro Woche weniger ist bei einer Person, dann ist das schon für mich ein Erfolg. Und diese Steuerung von den Erlebnissen, das kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ne? Also die Touchpoints sind ja so vielfältig. Das eben gerade waren ja nur ein paar Beispiele, das ein bisschen griffiger zu machen. Aber mich begeistert eben die Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, nicht nur aus der technischen Sicht, aber auch, ja, um die Erlebnisse zu gestalten. Und gut gestaltete Innovation, egal ob das jetzt Soft oder Hardware ist, auf dem Markt zu entdecken, das hat mir eigentlich schon immer sehr viel Spaß gemacht. Da geht es dann darum, was können wir jetzt beim Kunden eben auch, wir sind ja IT-Dienstleister, mit welcher Software oder mit welchen datengestützten Assets können wir den Kunden eben begeistern, dass er wiederum, seine Kunden begeistern kann. So, das ist eigentlich das, was wir in einem Customer Experience Management machen. Mm,
0: total schön. Du gibst mir hier ganz viele so Denkanstöße, ja, über diese ganzen Erfahrungen, die wir in unserem Alltag machen, an diesen dutzenden Touchpoints. Und ja, natürlich konnte ich mich auch gerade in einige Situationen reinversetzen, in denen ich kopfschüttelnd da war und mich gefragt habe, wie kann denn sowas heute noch passieren? Um den Kreis jetzt aber nochmal zu schließen, deine kreative Persona, die viel lernen will, die offen ist für Neues. Worin liegt denn der Reiz für dich, dieses Themenfeld besonders oder gerade bei der MSG umzusetzen?
1: Für mich, da ich mich sehr gerne weiterentwickle und auch gerne unseren CX-Bereich mit weiterentwickle, macht es total viel Spaß, diesen Bereich mitzugestalten und mit aufbauen zu können. Customer Experience ist ein Thema, das steht auch selber niemals still. Deshalb gibt es da eigentlich immer was zu tun, etwas, wo ich mich selbst einbringen kann. Bei uns ist es auch nicht so, dass wir vorgefertigte Blueprints haben, die wir von A bis Z dann abarbeiten, sondern es ist wirklich dieses Verständnis dafür, immer wieder neue Gedanken reinzubringen. Ich kann hier auch das Verständnis für die Prozesslandschaften bekommen und diese dahinterliegende Datenwelt. Also Customer Experience nennt man das auch die sogenannten Customer Insights. Dass ich damit arbeiten darf. Letztendlich habe ich ja vorher viel über die Jahre mit Frontend-Gestaltung gemacht, also sprich Websites. Das, was man sieht, das, was der Endkonsument sieht. Und jetzt möchte ich einfach mehr über das Backend erfahren, also die Daten, die dahinter liegen. Und da habe ich einfach aktuell auch die Möglichkeit, das bei der MSG in jeglicher Branche einfach mal auszuprobieren. Und das macht mir so viel Spaß.
0: Und diesen Spaß merkt man dir total an, in dem wie du so enthusiastisch darüber sprichst und wie sehr du auch lächelst. Das sehen unsere HörerInnen jetzt nicht, aber ich glaube, das überträgt sich sehr auch im gesprochenen Wort. Ich freue mich total für dich, dass du diese vielen Anteile in dir hier bei diesem wirklich sehr dankbaren Arbeitgeber dann auch ja alle zusammenführen konntest und ihr da beide partizipieren könnt davon. Und vielen Dank, dass du uns daran hast partizipieren lassen an deinem tollen Karriereweg bei diesem wirklich superschönen Arbeitgeber. Danke sehr. Dankeschön. Liebe HörerInnen, ich habe es gerade schon mal am Rande erwähnt. Zum einen die YouTube-Projekte, die Lisa schon umgesetzt hat. Packen wir in die Shownotes, aber natürlich auch alle Informationen zu MSG. Ich habe mich auf der Website schon fast verloren. Die hat mir total viel Spaß gemacht und ich möchte sie euch ans Herz legen. Und im gleichen Atemzug bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hatte sehr viel Freude bei diesem Karriereweg, den wir hier nachgezeichnet haben. Und ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so war, dann bewertet uns doch gerne auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt und empfehlt uns doch auch bitte auf jeden Fall weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.